0: Bem-vindos ao podcast
1: Despachados, produzido por Mindset.net.
2: Apresentação Foca.
0: Olá, caro Audiospec. Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens que está batalhando para juntar uns Bidens. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. E hoje, embarque com a gente em mais um episódio de nossa série Despachados de AZ, chegando ao seu quarto episódio, que sim, trará esse tema valioso para nossa discussão. E se você não sabe mais o que fazer para conseguir partir a viagem dos seus sonhos, respira fundo, pega lápis e papel que a gente tá aqui para desfoder seu planejamento. Falando dos ADRs até os Xelins do Zimbabue, vamos seguindo no nosso abecedário. Agora aperta o cinto e agora aproveita que o podcast Despachados está no ar! Aqui aos os ouvintes que apareceram lá no nosso encontrinho que rolou no último final de semana em São Paulo. Eu adorei o nosso dia, curtimos pra caramba as atividades, todas as atividades que a gente fez. E no final do episódio eu vou contar mais um pouquinho aí pra vocês como foi esse nosso dia, tá bom? E agora eu preciso fazer algo que eu não faço há muito tempo. E eu tive a minha orelha devidamente puxada pela turma da produção. Esse recado é pra você que caiu aqui de paraquedas e não é um ouvinte frequente do Despachados. A gente pede aqui que você assine o nosso podcast no agregador, que vocês usem usam ou no Spotify, tá bom? Caso você use um agregador, é importante também manter a opção de downloads ativa e ficar ligado nas notificações de novos episódios. Muita gente nos relatou que o aplicativo de podcast da Apple simplesmente desassinou o nosso podcast e não tá mais fazendo download automaticamente. Então, dá uma conferida aí para já deixar tudo ajeitado para você não precisar ficar procurando aí pelo nosso conteúdo. Fazendo isso, você vai ser avisado quando pipocar um episódio novo e você vai ficar feliz e vai sorrir. E todo mundo sabe que é bom ficar feliz, né? Outra coisa que você pode fazer para ajudar a impulsionar a gente a avaliar o nosso podcast, de preferência, é claro, com uma boa avaliação, né? No aplicativo da Apple, você pode deixar um comentário também, tá? Quando você fizer isso, escreve lá o teu nome, porque às vezes não dá para identificar pelo username, e também da onde vocês são, tá? Que eu já vou ler aqui na abertura ou no encerramento do episódio. Tem dois anos que não temos nenhum comentário lá, novo, e os últimos, eu acho que eu não li, foram os seguintes. Melhor podcast de viagem, do Demarca, eu acho que é o André demarca. Posso estar enganado. Conheci vocês pelo Passaporte Orlando. Adorei a dinâmica dos episódios e estou maratonando todos. Já deve ter maratonado tudo, né? Outro que chegou também pra gente é de L. Vidalre. Adoro o humor, humor irônico de vocês. Humor e ironia instrutivas. Mara. Muito obrigado aí pelo, pelo comentário e pela avaliação de cinco estrelinhas. É Outro comentário de Tostes. Fala, Foco, o podcast acabou? Não. Estamos aqui respondendo, inclusive lendo aqui o seu comentário. Estou sentindo falta de vocês. Não precisa mais sentir falta, estamos aqui. E o último que chegou há dois anos atrás, Rose Matulevich. Por que parou? Saudades. Só isso que ela disse, não precisa mais sentir saudades, então. Estamos aqui para melhor atendê-lo, então você também aí já vai lá e deixa o seu comentário. É, eu que eu saiba, uh, não são todos os aplicativos que têm essa opção de comentário, eu sei que o da Apple tem, eu costumo monitorar aqui, tá? Tô vendo aqui, já tinha muito tempo também que eu não entrava, mas não tem nenhum comentário novo. Então, se você quiser que eu leia aqui seu comentário, entra lá no aplicativo da Apple Podcasts e deixa o um comentáriozinho com seu nome de preferência para eu poder te mandar um recado aí, mandar um abraço e agradecê-lo, tá bom? E assim, geralmente todos os aplicativos têm alguma função de avaliação, né? E nós estamos em todos os apps, então além de deixar tudo assinado e configurado para baixar automaticamente, dá uma olhada na opção de avaliar o podcast, tá? A gente está se esforçando muito para merecer o seu download, tá bom? E só para fechar esse assunto, queria falar um pouquinho mais do Spotify, que ele é um pouco diferente dos demais aplicativos. Primeiro, que no Spotify você não assina o podcast, você Segue o podcast, então você tem uma opção para seguir. E outra coisa esquisita é que quando você pesquisa lá pelo nosso nome, ele abre uma tela com uma lista de episódios e não aparece nenhuma opção para você fazer nada. Então você tem que arrastar essa tela com os episódios para baixo e aí vai, vão vai aparecer o cabeçalho dessa tela né, com o nosso com a nossa marca e com algumas opções. E lá você tem, inclusive, a opção para você notificar de novos episódios, que obviamente depende do próprio é, Spotify estar tá liberado para mandar atualizações para você. Né? Se não tiver, ele vai, ele vai dar um errozinho lá e você vai, vai ter a opção de ativar as notificações do próprio aplicativo. E para fazer uma, uma avaliação no Spotify, tem três pontinhos né, que fica ao lado dessa, desse sininho lá das notificações. Depois aparece a opção avaliar programa. Infelizmente não dá para deixar um comentário lá no Spotify. Se você quiser que a gente lê seu comentário aqui, você vai precisar pegar aí o iPhone de alguém emprestado para poder mandar a mensagem, tá bom? E desculpem esse recadinho meio chato e comprido, mas é porque tem muito tempo que eu não falo isso e certamente eu não deveria ter ficado tanto tempo sem Falar, pois isso é muito importante pra gente, tá? Prometo que nos próximos episódios, pelo menos essa parte dos recadinhos da abertura vai ser mais breve, tá bom? Agora, vamos pra pauta!
3: Senhoras e senhores ouvintes do podcast Despachados. Sua aeronave encontra-se em solo e o seu embarque está autorizado. Sabemos que a escolha do conteúdo é uma decisão do cliente. Por voar com o podcast Despachados, obrigada.
0: Pessoal, só um aviso bem rapidinho antes de começar esse episódio. É, acabou que esse... esse episódio de hoje ficou com um tom um pouco meio problema de gente branca e rica. E caso a sua situação financeira não te permita compartilhar dos nossos insights aqui, dicas, a gente entende e sabe que a situação não tá bolinho, tá? Eu peço desculpa se por acaso em algum momento a gente der a impressão que vive um mundo paralelo. Vocês podem ter certeza que a gente também pena muito pra juntar as nossas estalecas aqui, claro que uns mais, outros menos, mas a ideia é estimular todo mundo a viajar mais. Então, por favor, não pense que não somos sensíveis a essa pequena questão. E, de qualquer forma, eu acredito que muitas das informações que a gente compartilhou aqui vão poder ser úteis para muita gente, quem sabe poder começar a repensar aí a sua a maneira como encara aí os desafios financeiros, né? reestruturar as contas e poder viajar mais. Inclusive, eu me identifico muito com isso, não sou nenhum exemplo de gestão de grana e gostei muito de gravar esse episódio por isso. Então tá? Então, feitos os devidos esclarecimentos, aí vamos para o episódio. Galera, estamos começando aqui mais um episódio da nossa saga dos despachados de A a Z. E hoje o nosso assunto é um assunto muito importante, porque sem ele a gente não vai nem na esquina tomar um café. Dinheiro! E como conseguir viajar mais sem entrar no cheque especial, sem estourar o cartão de crédito? Questões importantíssimas que a gente vai abordar aqui. Mas antes, vamos apresentar aqui a nossa ilustre e distinta tripulação. Hoje eu tenho aqui comigo casa cheia. Muito bem-vinda, Ana Carla. Olá,
3: pessoal. É um prazer estar aqui de novo. Vamos falar sobre esse assunto bem importante.
0: Muito bem-vinda também, Renunes.
2: Boa noite. Olá, pessoal. Que bom falar sobre dinheiro. Vamos organizar teu cofrinho da viagem.
0: É isso aí. Também tem aqui ele, que é o Master Black, que não dá mole com o dinheiro dele. Casol. Fala, Foca. Fala, pessoal. Vamos falar do assunto que viabiliza nossos sonhos. E também tem aqui comigo o Samir Reis, que também é especialista em todos os assuntos financeiros.
1: Fala, galera. Era. Hoje, vamos ver se a gente consegue fazer, multiplicar o dinheirinho de vocês.
0: E hoje temos também a participação de uma convidada para lá de especial, ela que é educadora financeira e que, em dezembro, resolveu deixar a ensolarada Florianópolis no retrovisor de seu motorhome para passar por uma temporada de pelo menos três anos na estrada e, além de dirigir a Toca, que é o nome da sua viatura, quase me achará, <risos> também dirige o Instagram Aventuras na Estrada. Muito bem-vinda, Mariana Zizine.
4: E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar do assunto que eu mais gosto de falar, que é dinheiro e como usar ele pra realizar nossos sonhos.
0: É, é dinheiro e viagem.
4: Que o nosso sonho é a viagem hoje, né? É.
0: Então, gente, vamos lá. No Despachados aqui, a gente já vem desde lá do início, né, falando, assim, de coisas que a gente deve fazer pra que a gente consiga, né, viajar mais gastar, gastando menos, né? Eu tenho a impressão, tá? Aí é uma impressão pessoal minha, que se a gente quiser viajar mais de verdade, como dizer e o Casimiro? Não tem jeito. Tem que aumentar a renda. A gente fala muito de como economizar. E eu, não eu, pelo menos, eu não, não ouço muitas pessoas falando de como mexer no outro lado dessa equação aí, que é justamente o lado das receitas. O que vocês acham que os nossos ouvintes podem fazer pra ter mais grana? E eu vou começar pela nossa convidada, óbvio. Mariana.
4: Então, vamos lá. Pra gerar mais dinheiro, que a gente não fala ganhar dinheiro, né? Ninguém ganha, ninguém dá dinheiro pra gente. A gente gera dinheiro. Então, pra gerar dinheiro, tem inúmeras maneiras. Cada um vai ter que encontrar que sim, acha melhor na sua realidade, né? Então, desde fazer dog walk, passear com cachorro, fazer bolo para vender, usar suas habilidades artísticas e manuais para fazer algo de artesanato, ou como eu comecei a minha profissão, né? Eu, como professora, resolvi entrar no mundo da educação financeira, estudar alguma outra área que você tem como hobby, mas que pode virar uma profissão. Então, tem várias maneiras, cada um vai ter que encontrar aquela que se encaixa, né? Eu, por exemplo, não poderia ganhar dinheiro fazendo bolo, porque não, não tá dentro da minha mas eu encontrei nessa minha nova profissão, né? Uma maneira de fazer uma renda extra e financiar a minha viagem hoje em dia.
0: Que é justamente a sua profissão de educadora financeira.
4: Exatamente.
0: Então você está, além de estar tá ganhando dinheiro, ainda também está ajudando todo mundo a se organizar, e seus, seus alunos, pelo menos, né? É aluno que fala?
4: É, é a gente mentorando aluno, como eu fui professora a vida <risos> inteira, todo mundo fala aluno, então...
0: Só não pode chamar de tia, né? É, não. <risos> <risos> Cassol, você tem alguma dica aí que a gente possa dar para os nossos
4: ouvintes?
5: Cara, é, eu já tive dois empregos durante um tempo e me rendeu uma grana extra assim, bem legal. A gente às vezes acha que não dá para ser mais produtivo, mas sempre dá para ser mais produtivo e eu me impressionei assim com a minha capacidade de produzir. A ideia era ficar seis meses. Capacidade ficando, de ralar? <risos> é, acabei ficando mais de três anos. Não, mas às vezes cara, a gente vai na empresa um almoço demorado de duas horas, que na verdade você consegue comer em 20 minutos, entendeu? E trabalhar as outras uma hora e quarenta e com seus colegas estão lá almoçando, esperando no restaurante.
0: Não vai dar pra fazer aquela social, né? <risos>
5: não, lógico, você não vai fazer isso todo dia. De vez em quando você vai fazer a sua social. Eu fazia assim, uma vez por semana eu ia fazer social, quatro vezes por semana eu trabalhava. E mais lógico, também você crescer na sua carreira, mudar de carreira. Tem várias outras formas de você ganhar mais dinheiro. E muitas vezes eu já fui assim, aquele profissional acanhado, que tinha medo de pedir aumento, que tinha toda preocupação, pensava em 10 mil desculpas para o aumento ser negado quando quem tem que pensar isso é seu chefe, não é você, né? Então, eu acho que tem essa parte sim, mas tem um dever de casa que é um lema que eu tenho, que é manter seus custos fixos baixos, né? Eu, por exemplo, moro aqui no Rio de Janeiro, eu poderia morar de frente para a praia na Zona Sul. Opa! Mas eu não moro. Por quê? Porque o custo fixo para você morar de frente para a praia, é né? muito alto. E eu falei, cara, como eu passo muito tempo viajando, eu prefiro morar num né? lugar legal mais espaçoso, né, do que ter que morar num lugar mais apertado e tal, só para morar perto do lugar, lógico, isso é uma decisão muito pessoal, mas assim, tem outras formas de economizar no custo fixo, tipo, uma vez por ano tem que fazer uma poda lá, custo fixo é igual unha, né, vai crescendo, você tem que ligar lá na companhia de telefone, falar que vai cancelar, na, na net, negociar, e sempre você vê que começa a arrumar um monte de desconto e tal, e conseguir manter suas contas mais ou menos é, é, de, é, congeladas ou dentro do controle, por quê? Porque você vai perceber que no fim do ano, no fim do mês sobra mais dinheiro pra você guardar. E, obviamente, investir, né? O que que você faz com o dinheiro que sobra, com o dinheiro que tem? Se você deixa ele parado lá na conta corrente ou bota só na poupança, tipo, você tá perdendo a oportunidade de fazer o seu dinheiro gerar dinheiro pra você. Óbvio que aí é uma discussão grande porque tem investimentos que tem risco, outros não tem risco, a renda fixa tá voltando, entendeu? Então, tem oportunidades aí com baixo risco. A
0: gente né? vai falar de investimentos mais na frente, Cassol. A gente vai falar de investimentos. É importante, é um tema super importante. <risos> Agora eu vou passar a palavra para Rê.
2: Bom, gente, eu amo esse assunto porque quem se organiza viaja muito mais. Eu falo que, primeira coisa, go gosta de viajar ou começou a viajar, transforme isso na sua prioridade. Então, por exemplo, minha regra número um, viver um, um degrau abaixo, né? Quando você corta né, certas coisas da vida, começa, o dinheiro começa a aparecer e você vai organizando. Então, eu vou dar alguns exemplos. Eu não tenho carro. Quando eu deixei de ter carro, eu fiz as contas, percebi que eu gastaria muito menos, né, na minha minha vida, é claro que eu tenho muito menos conforto também, eu ando muito mais a pé muitas vezes eu vou correndo para os lugares uso o transporte público, eu perdi um certo luxo, né, de andar de carro por aí, mas hoje o carro, ainda mais com essa gasolina, né, é caríssimo, então quando a gente vai priorizando, a gente consegue cortar, meu apartamento, eu uso muito minimalismo na minha vida, então eu não tenho decoração, é, a faxina é o jeito que a gente faz aqui em casa, a gente organizou organiza a rotina da casa para evitar gastos, e eu vou falar, tudo isso é principalmente pensando na viagem. Porque a viagem aqui em casa é uma prioridade. Então, eu falo que quando a gente vive um degrau abaixo, né, do que a gente... Sempre quando a gente procura viver um degrau abaixo do que a gente vive, a gente consegue organizar esse dinheiro pro nosso objetivo. Vocês falaram muito em, em dois empregos, né, ou procurar alguma renda extra, eu falo que é a jornada dupla. E até o meu canal do YouTube, quando eu comecei, há quatro anos, o meu principal objetivo era esse. Como eu posso conseguir fazer dinheiro para viajar, né, talvez com parcerias, se inscrever inscrever aí como afiliado, eu sempre pensei nisso, meu canal tomou outro rumo, né, ele cresceu de outra maneira, mas eu pensei, no começo eu, eu consegui bastante parceria e bastante desconto em viagem por conta do canal, e gente, canal do YouTube é um trabalho, né, porque <risos> é um trabalho a mais, assim, organizar as redes sociais e tudo mais, mas dá certo, bem organizado dá certo, e uma dica que eu não posso deixar de falar também, é ter planilha de tudo, então, vai organizar a viagem, faça uma planilha da viagem, a planilha dos gastos do dia a dia, nós acabamos de ouvir aí o, o Cassol falando sobre organização do, do dinheiro, de ter isso organizado e realmente através das planilhas e pensar quando que a gente vai usar o dinheiro, tudo isso é muito importante.
0: É, é vou destacar um dos, você falou bastante, passou por bastantes tópicos, né? Vou destacar um, assim, que eu acho que é um bem importante aqui para a nossa realidade de despachado, né? Que é a prioridade, né? Você só consegue viabilizar o teu sonho se você realmente colocar isso como uma prioridade. E a gente não consegue ter um monte de prioridades ao mesmo tempo, né? O nome já diz, né? São poucas, né? Então, assim... São escolhas. São escolhas. É. você Para você escolher levar essa vida, você vai ter que abrir mão de outras coisas. Você não vai poder ter o iPhone mais top todo ano. Você não vai poder ter um carrão fodão que tem, sei lá solar e banco de couro. É, e, as, e por aí vai, né? E tem, a vida é cheia de ralos, né? De dinheiro, né? Cheia de, de seduções, assim, que vão é, nos chamando, assim, pra gastar o nosso dinheiro. Não é, Samir? Oh, e como? <risos> é, desculpa, Samir, eu acho que a rio falou algumas coisas que você deve ter se identificado, né? Que eu, pelo que eu te conheço.
1: Exatamente, cara. A rio falou... Uh, na verdade, o Cassol e a rio falaram duas coisas que estavam na minha lista aqui, que é você conseguir uma renda extra e conseguir, com o que você ganha, viver um degrau ou dois degraus, né, abaixo da sua, da sua renda, que acho que é uma coisa muito interessante. Muita gente falou o seguinte, quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu vou gastar. Então tem muito esse pensamento e às vezes esse pensamento ele é cultural, ele é educacional dentro de casa. E quando você se propõe a fazer isso, né, ah, poxa, se eu ganho 100, eu vou tentar viver sempre com 90, é uma coisa interessante. N nessa cultura, geralmente como que funciona, né? Você ganha 100 e fala assim, legal, eu vou pagar as minhas contas e o que sobrar eu guardo. E nunca sobra, né? Então se você tentar fazer o exercício de, puxa, eu ganho 100, eu vou guardar 10 e o resto eu pago as contas. Então eu acho que quando você inverte um pouco esse pensamento você também pode dar uma, uma certa ajuda. E aí esse negócio, né, de você ter essa disciplina, a disciplina é um negócio que você tem que fazer constantemente, né? Como ir à academia ou então se regrar com o que você vai comer, etc. É, Você tem se disciplinar, se, pô, eu vou tentar guardar 10, não conseguir, vou guardar 5, 4, 3, 2, 1 centavo. Se você não conseguir guardar 1 centavo por mês, então você tem um problema muito sério, que não, é, que não é o dinheiro em si, né? É a sua falta de disciplina. Então eu acho que você tem que começar fazendo um negócio em doses homeopáticas, principalmente se você nunca fez esse exercício.
4: Então, deixa eu falar da minha experiência enquanto educadora. A gente fala em... Ah, tem que reservar tantos por cento da tua renda. Qual que é o problema que eu identifico em muitos muito brasileiros? O pessoal não sabe quanto é o seu custo de vida. Não tem noção de quanto precisa pra viver. Então, se eu não sei quanto custa a minha vida, fica difícil eu guardar um dinheiro no começo do mês e pensar se ele não vai fazer falta depois. Então, antes de pensar em guardar, a gente tem que pensar em entender qual é o nosso custo de vida. Esse é o problema que eu identifico em muitos e muitos casos e outra coisa, vocês falaram de prioridades a prioridade, ela é muito importante para incentivar a pessoa a guardar dinheiro, porque se a pessoa não tem a prioridade dela, o que, que vai acontecer? Ela não vai ver sentido em guardar dinheiro, Para que, que eu vou economizar e não vou viver hoje, vou guardar para quê? Então tem que ter um objetivo traçado, tem que ter, de preferência um número, ah, eu quero fazer uma viagem, final do ano eu preciso de 10 mil, com esse objetivo em mente, fica muito mais fácil e muito menos doloroso você deixar de comer alguma coisa, você reduzir algum gasto da sua vida, então começa muito por se conhecer, porque pra gente é muito natural isso, mas eu vejo pelos meus clientes que, ah, eu tô gastando menos do que eu ganho, tá ótimo, mas eu não sei quanto eu gasto eu não sei pra onde vai meu dinheiro, então começa por aí essa educação, né, você entender
3: como é a sua vida, se você não entende, não tem o que fazer, né? E aproveitando complementando um pouquinho o que a Mari tá dizendo muitas vezes o brasileiro, ele até tem o sonho, o sonho, o vago o objetivo também, né mas será que ele sabe quanto ele precisa pra realizar aquele sonho? Ou de fato, né, quanto só para que eu realize esse sonho. Quantos meses eu teria que me planejar, me, me organizar, né, para realizar esse sonho? Então eu acho que é muito importante. Uma dica, falca talvez seja interessante a gente compartilhar com os nossos ouvintes uma uma planilha. Eu acho que eu tenho uma, talvez se tem outra, e outra a gente pode verificar uma. A Mari também, com certeza, né? É para que essas pessoas se organizem. Peraí, em quantos meses eu consigo é, realizar esse sonho? por exemplo, alcançar esse objetivo, né? É, mas eu acho que, até falando um pouquinho, gente, a gente fala muito sobre economia, né? Qual é o nosso cenário atual. Mas é muito importante as pessoas refletirem, gente. Como eu poderia ganhar mais? Eu acho que todos nós aqui tivemos momentos de ter dois, três trabalhos, né? Eu tive alguns momentos da minha vida que foram super importantes pra mim. Que eu decidi empreender pra viajar. Em algumas fases foram empresas pequenas, tranquilas, fáceis de gerir. Mas em outras, não. Já foram desafiadoras. É, mas eu decidi empreender, tive essa experiência. O meu objetivo final foi para viajar, para conseguir conhecer outros lugares, sabe, do mundo. E hoje a gente tem a internet, né, gente? Tem tantas pessoas que têm a internet como uma segunda fonte de renda, é, até o próprio Instagram. As pessoas estão usando muito a internet como um, uma renda adicional. Então, fica aí a dica para os nossos ouvintes, né? Ou como um
0: canal, né, de acesso a clientes, né? Porque o que a Mariana falou é, real, é verdade, né, cara? Todo mundo tem alguma coisa que ela sabe mais do que a média, né? Que ela faz melhor do que a média, então é, é, é muito provável que todo mundo tenha alguma oportunidade de fazer alguma coisa para ganhar um dinheiro extra. A minha esposa ela é uma excelente artesã, ela faz bolos também maravilhosos, é, e ela o, explora isso, né? Então assim é questão de descobrir também, né? Tentar descobrir. Eu acredito que também tem gente que tem um certo pudor, né? De, de se oferecer pra fazer alguma coisa como se isso pudesse de alguma forma ser um, algum tipo de de, de constrangimento, né? Enfim, eu não sei. Pode ser que eu esteja falando besteira, mas eu acho que algumas pessoas podem ter isso. Então, assim, é importante também, né? Se livrar desses, desses sentimentos aí para poder, né? Conseguir é, atingir os objetivos, né? Não dá para ficar de frufru, né?
3: É, exatamente. E aproveitar a gente, as redes sociais também, como oportunidade de conexão. É, até no nosso caso, né? Às vezes, aconteceu já entre nós aqui. Eu conheci o Samir por aqui, procuro a agência dele para comprar as minhas viagens. De renda para ele, já indiquei o Alan Foca para outros trabalhos porque ele é super competente. Já comprei um milhão de coisas da, da esposa do Foca porque ela é muito competente. Então, a gente usa a nossa rede como uma rede mesmo de apoio e também rede de oportunidades. Ah, quais as oportunidades eu tenho nas minhas redes sociais ou na minha rede de contato de amizade? Na minha rede, no, meu, no nosso grupo, né, gente, do Telegram. É, quem faz parte vê o tanto que a gente compartilha coisas por ali e são rendas extras que podem sim somar é, para as nossas.
0: Sim. muito bem lembrado se você quiser fazer parte do nosso grupo do Telegram acesse agora mesmo apoi.apontese.com/despachados e faça parte do nosso grupinho também ajuda aqui na minha renda <risos> Bom, a gente já passou aqui rapidinho, né, pelo esse primeiro tópico, né, que seria uma apresentação, né, do tema e também falar um pouquinho de renda, né, e assim, Samir é o, o cara, ele tem mais profissões que a Barbie, né, então ele é, ele é especialista aí. Samir, é, como que você vai descobrindo, tem um processo, assim, não, você, o que que é o gatilho, assim, não, eu vou fazer isso, eu vou trabalhar com isso, e, e como que você organiza isso pra que isso, de fato, se torne algo estruturado e não seja uma distração ou um passatempo, né? Só para tentar entender um pouco. Porque, assim, você tem muitas profissões mesmo. Você é... A gente viaja, você é, não sei o que, financeiro lá da... de risco. <risos> Fala aí mais o que, que você faz.
1: Cara, acho que esse é, um, um, é uma coisa muito importante, né? Porque tem coisas que você pode fazer muito bem, mas às vezes você não gosta tanto. Né? Então, vamos supor tem pessoas que depois de muito tempo fazendo um determinado trabalho, ela meio que cansa de algumas coisas. Então, ela tenta descobrir uma outra coisa para fazer. Mas ela nunca deixa de fazer aquilo que ela faz, né? Ou que ela fez durante muito tempo bem, mas ela às vezes se desbrava a fazer uma, uma nova habilidade, uma nova coisa. E ter essa capacidade que a gente chama de polivalência, né, que é a capacidade de você poder fazer várias coisas diferentes, te ajuda muito, principalmente em, em situações complicadas ou quando a coisa muda muito de repente. Né? Vamos pegar aí a própria pandemia. A pandemia ela foi um teste de, de, de resiliência e de, e de capacidade de adaptação para muitas pessoas. Né? E não foi um, um privilégio de uma pessoa só só, né? o planeta teve esse privilégio então <risos> quando você tem uma coisa com a qual você é muito apegado, que você faz questão de nunca fazer diferente você pode até sentir prazer naquela sua zona de conforto, mas é um risco também para algumas coisas então é... e outras, quando você tem um grande prazer e alguém se fala, fala assim para você, puxa, você faz isso aqui muito bem, você pode ser um profissional de talento, você tem que tomar um certo cuidado porque às vezes aquilo que te dá prazer pode virar um business, e aí a partir do momento que ele vira business, ele deixou de ser aquele seu lazer. Então tem uma coisa que tem que tomar um certo cuidado com, com isso também. O, o quanto você não pode transformar uma coisa que você faz bem, é num trabalho, e aí ele virou uma coisa comum. Eu vou pegar um exemplo, né? Muita gente sabe que eu amo churrasco, né? Faço, durante muito tempo a gente fez vários eventos de churrasco, algumas pessoas aqui até tiveram o, a oportunidade de conhecer, de ver esse trabalho, oh, que são eventos pra 3 mil pessoas, 5 mil pessoas, é um negócio muito bonito de se ver. E aí as pessoas falam, poxa, Poxa, você pode ganhar muito dinheiro, né? Sendo um churrasqueiro, fazendo coisas com carne e tal. E eu não queria isso, porque é uma coisa que eu gosto de fazer como lazer, né? Então, acho que tem um pouco disso também. Mas, obviamente, se você cria é, uma nova habilidade para você poder fazer renda, poxa, nada melhor do que você explorar algumas coisas. E tem algumas coisas que eu acho que todo mundo deveria fazer bem, né? Ou fazer bem não, ou pelo menos se esforçar. A comunicação é uma coisa muito importante. É, tem alguns cursos que a gente falava no mercado financeiro, que ajuda muito você a criar conectividade. Né? Curso de teatro, dispersão corporal, é, são coisas muito legais. Um dos cursos mais legais que eu já fiz no mercado financeiro acredite ou não, Foca, foi pelo Disney Institute. Cara Ah, imagino, eles têm uns treinamentos super top. Quem nunca ouviu falar procura, pesquisa, são treinamentos incríveis de vendas de marketing, de comunicação tudo baseado num processo Disney é muito legal. Ah,
3: eu já fiz também, gente, me ajudou a desenvolver pra caramba, sabe? minha parte de comunicação, a desempenhar melhor no trabalho. E lembrei também, teve uma fase, não sei se o Foca vai se lembrar, mas que eu fiz várias palestras também, e também foram rendas extras pra, pra, pra viajar. E em algumas delas, é, é, eu falava sobre viagem, sobre como economizar, se tava o nosso podcast, também Melhores destinos, enfim, todo esse contexto, gente,
2: pré-pandemia, né? Uma coisa muito importante que a Mari falou, e eu gostaria de potencializar aí, é a questão de traçar a meta também, muito clara, ter essa Clareza. É muito diferente falar assim: ó, meu sonho é levar meus filhos pra Disney. Aí fala: bom, meu sonho é levar meus filhos pra Disney. Quanto vai custar? Passagem, tenho milhas, como que eu posso fazer em um ano, dois anos, cinco anos? Porque também tem muita gente que fala assim: ah, meu sonho é viajar, né? Joga isso pro mundo e deixa solto. E não faz nem noção de quanto isso implicaria no dia a dia.
0: Não sabe nem como é que tira o visto.
2: Não sabe nem como tira o visto. Então, a parte. Eu falo até que são é, Met Smart, né? Tem esse termo. Quem quiser tem muito vídeo disso no YouTube, inclusive tem o um meu também, procurem lá.
0: Ah, vou, vou linkar no, no, no episódio.
2: É importante, é, e é super importante, porque a gente tem que saber quanto vai gastar, né? Qu em quanto tempo eu quero fazer tudo isso? É, como vai ser essa viagem? Porque a partir do momento que a gente começa a colocar prazo, tempo, a gente começa a criar esse passo a passo e as coisas começam a se tornar realizáveis, né? Porque só simplesmente olhar pro vizinho e falar, nossa, meu vizinho viaja todo ano, né? Nossa, que sorte que ele tem! Como ele é rico! <risos> não, na verdade, eu falo, eu ganho muito menos, meu salário é muito menor que muitas amigas minhas que não não conseguem viajar por falta de foco e organização. Então, traçar essa meta realmente organizada, como a Mari falou, isso é fundamental.
0: É, hoje eu tô participando desse episódio, mas por ser o apresentador mesmo, tá? Porque, assim, eu não sou uma referência nesse assunto, não. Eu, inclusive, eu tô falando isso pelo seguinte, eu não sei exatamente quanto que custam as viagens que eu faço. Muitas vezes eu faço, quando eu gero conteúdo, né, pro podcast, eu mapeio bonitinho, mas muitas vezes eu não tenho, assim, o valor total, mas eu tenho uma boa noção de quanto vai custar. Né? e uma coisa que a gente nunca fez foi um episódio assim vamos ensinar você, a eu acho que isso é importante a gente fazer um dia, que é ensinar ao nosso ouvinte a calcular o custo da viagem né porque não é tão simples, não é, não, não é nada simples na verdade, né calcular o custo total de uma viagem, isso não é pra hoje né a gente não vai ensinar isso hoje, eu acho que isso dá um, um episódio inteiro, né? é porque como eu disse, não é tão simples, vamos seguindo na nossa pauta, alguém quer complementar alguma coisa?
3: Eu ia falar que eu não, eu não sei se é porque eu tenho percepção, qual é o seu caso a família também é grande, como a minha hoje tua mas quando eu já viajei só é, ah, era eu pelas minhas finanças ou só em casa, é muito mais fácil do que, eu acho, tá gente, posso estar errado, é, do que uma família tão grande, ter que administrar sabe, tá levando ali, não sei você não tem essa impressão não? Ou vocês?
0: É, com certeza, com certeza viajar com uma família maior, né você acaba, as coisas ficam mais difíceis de botar na rédea, né fica mais complicado ainda, né, não que seja fácil fazer de qualquer forma, né, mas quanto mais gente, né, mais complexo. Ana, é, você tinha me falado assim, pagar as coisas à vista ou pagar antecipado é importante. Alguns custos da viagem eu costumo parcelar. Explica pra gente um pouco por que você tem essa, essa orientação aí pros teus clientes e pros nossos ouvintes também.
4: O parcelar não é o problema. Eu também parcelo, só que eu costumo parcelar pra terminar a última parcela antes de viajar. Porque certo. eu acho muito triste voltar de viagem e passar seis meses pagando parcela de uma viagem que você já fez. Eu acho muito depressivo isso. Às às vezes tem o parcelado sem juros, às vezes tem, porque como a gente falou, hoje em dia a nossa situação econômica tá com 12% de inflação, então às vezes não vale a pena uhum. despender o dinheiro tudo de uma vez só. Às vezes uhum. o parcelado que não tem desconto à vista, né, não vale a pena sem desconto à vista.
0: Isso aconteceu, acabou de acontecer comigo, assim, eu tive um custo de aluguel de carro que foi bem mais alto do que eu imaginava que seria, né, e eu ainda tive que fazer um upgrade por causa do meu pé que eu quebrei, né, então eu tive que alugar um carro automático.
4: Ah, lá em Floripa, né?
0: É, em Floripa, exatamente. Então, assim, eu tive que parcelar, cara. Não teve jeito. Seria uma porrada muito grande.
4: Hoje em dia tá bem difícil a gente conseguir planejar porque tá muito variando, né? Até já foi falado nos últimos episódios, subiu muito o valor do, do aluguel do carro, subiu muito o valor do seguro. Então, a gente faz uma previsão e, de preferência, com uma margem. Mas o recomendável parcela, beleza? Tanto que teve o, o... Como que é o episódio sobre cartão de crédito? O cartão de crédito, ele é um aliado, ele é maravilhoso. Não tem problema usar. Desde que você tenha, sim, tenha, assim, a tua disciplina de usar o cartão de crédito de uma. Era correta, de acumular milha, de só pagar a taxa se realmente a, a taxa anual, né? Se realmente valer a pena. Então não tem problema parcelar. Eu só aconselho a você viajar com tudo pago pra não ter a despesa na volta. Mas claro que tem imprevisto. Tem imprevisto, você vai pagar depois.
0: Aham. Uhum. Outra coisa, corroborando assim com o que você tá falando, é você ter, voltar da sua viagem com tudo pago é, é um prelúdio de que você vai fazer uma viagem, a sua próxima viagem vai acontecer muito mais rápido, né?
3: Com certeza. Exato. Hoje eu
4: ou moro na estrada, né? Então, não tem muito já tá tudo planejado.
0: Você não tem próxima viagem, né?
4: <risos> é, então, é uma viagem bem longa que foi toda planilhada. Eu não gosto de planilha, sendo bem sincera. Mesmo professora de matemática, eu não gosto e a maior parte dos brasileiros não gosta. Então, às vezes, acaba apelando pra outra maneira de organização. Mas, antigamente, eu e meu marido éramos professores, né? A gente só podia viajar na pior época do ano, que era férias escolares. Sim. Julho e dezembro. Sim. A gente tava na viagem de julho fazendo a viagem pensando na de dezembro. Tava na de dezembro pensando na de julho. Tudo porque aquela que a gente estava já estava paga então a gente já podia sonhar com a próxima viagem e sonhar, né tendo um valor já pré-determinado
0: é, verdade isso é, não, isso aí é, eu concordo mas eu acho assim como a gente falou no episódio de, de cartões parcelamento sem juros né, sem, sem descontrole né, ele pode também ajudar a, principalmente nos custos mais pesados né, da viagem que são os custos da passagem aérea né, é, e também alguns outros que por exemplo agora estão se tornando né, hospedagem e, e locação de veículos caso você vá alugar um. E alguém quer complementar sobre essa questão de parcelamento ou pagamento à vista?
5: Acho que quem tem medo de se enrolar, uma dica que eu dou, se você for parcelar, pega o valor das parcelas todas, parcela no máximo que desse em juros porque como é, foi dito aqui a inflação está alta, pega o valor do parcelamento e deixa lá no Nubank, que vai render 100% do CDI mais que a poupança, ou numa conta digital dessas aí que oferece 120 150% do CDI, porque é sem risco e pronto, quando for vencendo a parcela, você tira de lá, paga porque aí você não se enrola, não tem tem gente que dinheiro na mão é vendaval, né? A pessoa parcelou, aí acha que tá sobrando dinheiro, que não precisa mais se preocupar com nada. Então essa é uma dica que eu dou para quem tem, quem tem medo de se enrolar. E de fato, eu acho que sempre fazer a conta, por mais que você planeje, eu também não gosto de planilha, tá? Mas quando você faz a conta, assim, eu, eu gosto dos grandes números, que é o hotel, a passagem e um gasto lá que você vai estimar por dia com ingresso, estadia, transporte e por aí vai. Mas sempre coloca um excedente, porque sempre aparece alguma coisa que você não esperava, uma, uma coisa que você vai comprar, algo que custou mais caro, que você esqueceu de colocar na conta. E é muito ruim você viajar ali, tolido de não poder gastar um, um euro a mais, um dólar a mais do que você viajou. Outro ponto que eu não sei se está na pauta, mas que eu acho importante, é a hora de comprar a moeda, né? É, eu comprei dólar a 4,70, e o dólar agora já tá a cinco e tanto.
0: E você comprou há duas semanas atrás, né?
5: Exatamente. Por que eu comprei? Cara, eu comprei, eu vim de férias, pra pegar o dinheiro e pra comprar comprei tudo de dólar e de euro, porque eu, eu tinha uma convicção, cara, o euro não vai ficar abaixo de 5 e o dólar não vai ficar abaixo de 5, então quando chegou a 4, ele, qual, podia, ele chegou a 4,64 tá, eu comprei com 4,70 não dá pra você acertar, porque você sempre fica esperando baixar mais, aí ele começa a subir você perdeu o bonde e, e... então assim, mas é importante também acertar um pouco, porque isso já diminuiu o custo das minhas próximas viagens, depois se o euro voltar pra 6, pra mais, entendeu ou pro dólar voltar, eu já sei ah, e se ele baixar mais? Se ele baixar mais eu comprei no valor que eu acho ok, entendeu?
0: Você compra mais. <risos>
5: é, você tem dinheiro, você compra mais para as futuras viagens. Então, principalmente quem viaja para fora, é o câmbio, né, esse ano é ano de eleição, a gente sabe que economia, tá tudo virado no mundo, tudo muito complicado, muito complexo, então o câmbio acaba aumentando às vezes em 20, 30% o custo da sua viagem. Sim, é... é triste. Sem você fazer nada. E eu, eu, eu por exemplo, tô com uma viagem marcada para a Suíça, tá, agora em junho. E, gente, um ibs na Suíça, tá custando mil reais A diária O Ibis, eu não tô falando de um hotel Não, é um Ibis, é mil reais Uma diária, então assim, viajar está Mais caro, a inflação não é um fenômeno exclusivo Do Brasil, ela tá presente no mundo Todo, tem um hotel, que eu fui, por exemplo em Nova York, restaurante, hotel, que tava Com, operando com 70% Da capacidade, falei, ah, o que é regra de Covid? Não, não tem funcionário, não tem garçom, não tem Camareira, não tem gente Pra trabalhar, e aí por isso a gente tá trabalhando Com capacidade reduzida, e quem paga paga essa conta, quem paga essa conta é o hóspede que vai comer a comida mais cara que vai, né, se hospedar e pagar mais caro na hospedagem então infelizmente de fato é, viajar tá mais caro não só pra fora, acho que também aqui as passagens aéreas aumentaram de preço é, então a gente tem que se adaptar e obviamente quando der pra fugir do hotel tem várias opções hoje que não tinham 10, 15 anos atrás, né, a facilidade de você reservar um apartamento, reservar uma casa quem viaja com mais gente de fazer um contrato de média longa permanência quando é uma viagem mais longa. Então hoje tem várias ferramentas que te ajudam a economizar né, é, na hora e até em casos mais extremos tem gente que vai e arruma um trabalho lá no exterior, numa estação de esqui, alguma coisa e acaba tendo uma viagem com o um trabalho, é uma coisa assim, seria o outro extremo ali, né? Ou alugar a própria casa aqui no Brasil enquanto tá viajando, que também é uma coisa que dá, que dá para fazer. Tem gente que faz com maestria, tem que abrir mão de um pouco da... Né,
0: Privacidade. Do, do seu...
5: É, exatamente. Tem gente que nem Consegue cogitar essa possibilidade de alguém dormir na, na própria cama, né? É, ou tem, né? Eu no meu caso tem um cachorro, não dá pra fazer isso. <risos> Aluga o cachorro, pô. <risos> Não. <risos> Na verdade vem alguém que fica aqui comigo Pra minha casa pra cuidar dos cachorros Mas não, não paga aluguel,
0: né? O aluguel é cuidar é, do... Você que tem que pagar <risos> Mas esses pontos que eu queria contribuir Legal, pessoal A Rei ia falar alguma coisa ainda sobre parcelamento
2: Bom, primeira coisa eu quero falar Um mantra pra todo mundo entrar nesse clima Planilha é poder <risos> Quando você sabe Quando você vai gastar Quando você sabe o seu custo Gente, a gente viaja muito mais Então a gente tem que cortar Tirar essa, essas crenças limitantes Vou fazer coach aqui, ó. As crenças limitantes anti-planilha. <risos> Porque planilha é poder, sim. Eu falo o seguinte, que existem turistas e viajantes. O turista, aquela pessoa que vai viajar uma vez, gasta loucamente, parcela tudo, não sabe como vai pagar, e aí vai lá sobrevivendo. Viajante é quem sabe que vai viajar sempre. Então, se você quer continuar viajando, quanto mais organização, melhor. A minha dica é se organizar o quanto antes. Vai parcelar? O que que eu faço? Eu não, assim, não vou falar nunca, mas raramente eu viajo, é, sem ter me organizado por seis meses antes, né? Então, começar a ver passagem... Começar a pesquisar, monitorar preço de passagem... E aí, eu sempre parcelo até a data da viagem. Por quê? Quando eu chegar, eu vou ter os gastos da viagem. Às vezes acontece... É um incidente, gastar um pouco a mais... Ou um cartão, se gastar alguma coisa. E aí, fica muito mais fácil de resolver e já pensar na próxima. <risos> se você vai fazer duas viagens no ano... Seis meses é o tempo, né? Entre, entre uhum. os dois aí. Então, eu gosto muito disso. de Sempre parcelar até a data da viagem pra voltar respirando tranquila, né? E aí lá, se conseguiu juntar esse dinheiro pra gastar tudo à vista, muito melhor, não ter que comprar nada no cartão. Mas organizar dessa maneira. E aí, quando vai planilhando, gente, depois vira uma mania, juro. <risos> Cria aí um sistema de planilha, você vai colocando ali os dados, vai vendo quanto gastou, você vê o quanto você vai viajar mais. Juro, é muito bom. Legal.
3: Aproveitando a deixa dos dois... A Rê sobre a ah, parcelar um pouco antes da viagem, né e tudo mais, ou seja, comprando direto daqui. E o Casal falou muito sobre a compra da moeda, né, gente? É quando a gente tem a moeda em mãos, a gente evita ga gastar em cartão fora, internacional, e pagar além, né, da, da conversão o IOF de 6,38. Então, eu acho que é outra dica, a gente tem que ter essa atenção, pagar as coisas previamente, pra tentar fugir desse, desse IOF internacional.
0: É, e você também trava, né, o custo em real, né, como a gente já falou, como o Cassol falou, e com a inflação que a gente tá tendo, realmente isso pode significar uma baita de uma economia, né? É, só indo um pouco além, se fosse só
5: IOF do cartão, tava fácil. É, os O spread, problema é né? que além do o IOF, o cartão cobra um spread, né? Que é a diferença entre o dólar comercial e o dólar que ele vai cobrar. Que o mais barato ali cobra 4%, que é o Nubank. Mas, sei lá, os cartões de Itaú, Santander ali, chega a 7%, 8%, além da, da cotação do dólar. Então você soma com 6%, você tá pagando quase 15% a mais de penalidade por usar o cartão de crédito. As milhas ou o cashback ele pode anular? Pode, mas o cashback vai ser de 1%. É,
0: não vai é.
5: anular 14%. <risos> as milhas não vão anular. Isso aí não tem como fechar a conta, né? Então, hoje em dia tem as contas digitais. Né, tem Wise, a Nomad, tem várias contas que você pode usar, que você consegue converter o dinheiro e ter lá o dinheiro, o teu dinheiro corrente para viagem já na moeda estrangeira que você quer, e
0: num valor bem próximo do dólar comercial, né? E
5: isso também não existia para não ter que andar, para não ter que andar com a mala de dinheiro, né, gente? <risos> tem risco de perder, de eu não gosto de andar com muito dinheiro não, eu gosto de andar então aí você tem um cartão lá de, de débito que você vai pagar as contas lá e lógico leva um pouco de dinheiro, mas não precisa levar a mala também não. Porque senão perde aí, vai ser preso lá, mano. Tem gente que esquece de declarar também, né? É,
0: tem dois anos que eu não viajo pro exterior, né? Por causa da pandemia. E a minha próxima viagem vai ser em outubro. E vai ser a primeira viagem que eu vou fazer sem levar dinheiro em papel, né? Sem levar cash. E eu tô bem feliz também, porque é, é ruim, né? Você ter que ir pra, pra casa de câmbio, né? Sair com um patacão, medo de ser assaltado. Aquelas coisas, né?
4: E é bom também você conhecer o local pra, você, pra onde você tá indo, né? Conhecer a realidade. Porque, por exemplo, na Argentina, vale muito a pena você enviar dinheiro pela Western Union, que a cotação deles é muito melhor que a cotação de comprar moeda, de colocar... Até foi falado isso num episódio aqui que foi falado sobre a Argentina, né?
0: Sim, sim, a gente gravou com a Inês. Isso. É,
5: tem os países... <risos> a Argentina é sui generis, né? Tipo, tem lugar que não aceita cartão de crédito. É como se estivesse indo pro terceiro mundo assim, <risos> em real. Então... É, é, é... Venezuela, Argentina, tem uns países aí que realmente é uhum. câmbio paralelo. É... O
2: Irã não aceita cartão. Tem que levar dinheiro.
0: É, eles só trocam 200 dólares, eu acho, porque senão é muito, né? Faz um volume.
5: <risos> mas país de primeiro mundo pode, pode ir na
0: fé, pode ir de boa, mas
5: realmente assim, tem países que tem que pesquisar a realidade local, né? De fato.
4: É, a Argentina é só pra você ganhar ainda mais, né? Porque eu, por exemplo, não vou mais comprar peso argentino quando eu for pra lá. Vou transferir pela Western Union ou sacar lá ou usar com cartão, tanto faz. Mas acaba quase, do... quase dobra a cotação que você pagaria numa casa de câmbio. Então você é pesquisar verdade. tudo e eu tô, meu marido cinco anos planejando essa nossa viagem, né? Nossa, a gente pesquisou a realidade de cada lugar, como que vai ser o jeito mais fácil. Estados Unidos, não sei se vai ser o Western Union abrir uma conta digital, tipo a Nomad. Então, quando você vai fazer uma viagem, só fica mais fácil, né? Eu que tô fazendo várias ao mesmo tempo. Mas dedicar um tempinho pra você pegar dicas com outras pessoas que já foram, né?
0: Ainda tem o código lá do Melhores Destinos, só pra abrir a conta da no Nomad?
5: Tem, tem. O que aconteceu foi que a Nomad diminuiu pra todo mundo o valor do... Do bônus. Do, do bônus, que era 15,2%. Dólares, né, para abrir a conta e agora é 10 dólares, mas ainda continua valendo a pena porque você a conta é gratuita, né? Você não paga nada, então você ganha 10 dólares meio que de graça só transferindo 100 dólares para lá
0: dinheiro grátis.
5: É, é outra coisa que mudou também: é que o cartão físico, né, ele era gratuito e agora ele não é mais gratuito. Mas é o código é melhor de chinos, é bem facinho, <risos> e, e é só baixar o app e, e usar o código. É, mas continua valendo sim. E tem a Wise também para quem a, a, a Nomad em dólar, né? E a Wise também, pra quem usa Euro ou outras moedas, né? Ela tem outras moedas também. É, não ganha os 10 dólares, mas é, também até 3 mil euros você mantendo lá é gratuito. Depois, acima disso, eles estão cobrando agora. Um limite? Tem umas taxinhas. É, tem um limite de dinheiro que você pode ter. Música
0: também é interessante, é falar de reservas para emergências né versus reservas para viagem. Como não deixar um entrar no outro e o outro entrar no um? Mariana, você tem alguma dica nesse sentido?
4: Vamos lá. Primeiro que para montar a tua reserva de emergência o ideal é que você saiba quanto custa a tua vida. Ah, eu preciso de dois mil reais para viver, eu preciso de três mil reais para viver. Então, a partir desse valor, você consegue calcular uma reserva de emergência. Para que, que serve a reserva de emergência? Para a emergência. Então, bati o carro... A gente não gosta de pensar nisso, mas acontece... Bati o carro... Perdi o emprego... Então, o ideal é a gente calcular de 3 a 6 meses do nosso gasto mensal... E deixar ele parado em algum lugar que você não vá mexer... A não ser em emergência... Esse dinheiro não é para a emergência de aparecer uma passagem barata no melhor Melhores Destinos... Eu vou comprar... Que Isso gente, não é uma emergência... Que às vezes é uma emergência mesmo... Hein? É, mas é, não, é, não é esse critério... Então, a gente faz duas reservas separadas não lembro quem que falou dos potes no começo. É exatamente é essa ideia. É. Você tem o pote da reserva de emergência, você vai ter o teu pote da viagem, vai ter o teu pote dos teus outros objetivos. Só que pra isso você tem que ter os objetivos e você tem que saber os valores pra você poder fazer essa reserva, né? Então tudo começa da tua organização dia a dia, como todo mundo já comentou aqui, que tem várias coisas que a gente até pode falar de economias, mas você primeiro tem que entender qual que é a tua realidade. Não vou ser eu que vou dizer que, sei lá, o Foca tem que ter 15 mil reais guardado pra ele ficar tranquilo. Eu não sei quanto o Foca vai precisar pra viver, né? Então, são duas coisas diferentes. E, como já falaram em investimentos, são investimentos diferentes. Você, geralmente, vai escolher produtos diferentes pra fazer esses investimentos, mas que dê uma conversa mais além, né? Não é a conversa de agora. É,
0: a gente vai falar um pouquinho de investimentos ainda, uhum. que é complementar Re, foi, Você foi mencionada? Quero, réplica. quero sim.
2: Vamos lá, réplica. <risos> não, ó, tá certíssimo. Uma coisa que eu faço aqui em casa, a gente vive com o um sistema de envelopes, né? Esse sistema de guardar dinheiro divididinho. É claro que o envelope é, é, não, não é o envelope em si, vai pra conta, mas é esse sistema que é super antigo e funciona, como gente eu tenho um passado gastador real consumista louca, eu realmente mudei né, o meu perfil financeiro e me organizei com sistemas de envelope o que eu faço pra poder viajar sempre eu tenho um percentual que eu reservo para viajar, então não é que assim, ah, como que eu vou encaixar a parcela da viagem na minha vida, eu fiz diferente, porque eu vi que isso não dava certo eu acabava sempre entrando na minha reserva de emergência, o que não é pra acontecer como a gente falou agora, então eu tenho um X percentual que é da minha reserva de emergência, né? Se acontecer alguma coisa. Mas, no dinheiro que eu separo pra viver, eu tenho um X percentual que é pra viagem. Quando eu tinha um salário fixo, né? Que eu trabalhava em empresa, tinha loja, eu reservava entre 10% a 20%, né? Mensais. Do que eu ganhava era pra viagem, né? Tinha essa conta, é uma conta que eu deixo... É a conta do Nubank, a gente comentou. Nubank patrocina, né? O Despachados aí, ó. Nota a é. gente.
0: Me nota aí, Nubank. E não no é Bank. um
2: publi, né? Mas nota a gente. Mas, mas na verdade, o que, que eu faço? A conta do Nubank eu deixo, então já reservo. Entrou o dinheiro, eu já separo uma parte, já coloco nessa conta no Nubank que eu uso para guardar o dinheiro da viagem. Hoje mesmo eu paguei, né, dei a entrada na minha viagem do Irã que é a próxima, já usei o dinheiro que tava lá no Nubank. E aí, o que que eu faço? Então eu tenho muito claro com é esse dinheiro. Agora, a minha renda é variável. Então, entrou o dinheiro, eu sei quanto custa a minha vida por mês, como a Mari falou, eu já sei quanto eu vou ter que gastar. Então, o meu luxo, a primeira coisa é guardar para viagem. Depois eu penso em como uma roupa, engastar, fazer um restaurante né, ir pra um restaurante diferente mas eu sempre foco, como a gente falou em prioridade eu foco nisso, então o meu percentual no mínimo do que eu ganho por mês 10% vai pra viagem, porque realmente é o que me faz feliz, né, cada um uh, vai focar do seu jeito. Legal.
5: Só destacar que rico é aquele pessoa que gasta menos do que ganha, né tipo, a gente tem pessoas aí que ganham super bem mas são super endividadas porque gastam mais do que ganham e eu uma dica que eu dou também é envolver a família, né, principalmente quando você vai ver viajar em família e tal, sempre tem ah, eu quero um videogame, ah, eu não sei o que ah, eu vou fazer um tratamento cosmético não sei o que, sempre tem um gasto, né sempre tem uma necessidade sempre tem oportunidades imperdíveis de você gastar dinheiro, e aí quando você envolve a família e fala assim, poxa, vamos lembra da nossa viagem de Dubai, da Disney, sei lá a viagem que for, tá, você às vezes consegue mobilizar todo mundo para não só economizar, mas também às vezes para contribuir com a viagem, né então, se você vai levar sua mão você vai, de repente as pessoas podem ajudar também a, 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 a se bancar na viagem ou a contribuir com o total daquela viagem daqui que pouco, mas já vai ajudar a fechar, a fechar a conta, né? E às vezes a gente tem, cai na, nas armadilhas da vida de, né, de se acostumar com o conforto, com as coisas, né, boas que existem. Mas às vezes tem alternativa. Eu vou dar um exemplo, um depoimento pessoal, né? Depois que você começa a usar o algodão pima, o algodão egípcio ou, ou, ou peruano, né? que é um algodão muito fofinho, parece que você tá sem camisa, assim, você usa camisa parece que você tá sem nada, é difícil você voltar a acostumar, e obviamente ela custa um pouco mais caro, eu costumava comprar isso fora do Brasil mas com o aumento do dólar e tal, acabou não... ficando caro fora do Brasil hoje eu compro na Renner, que tem excelentes camisas de algodão Pima, por 50 reais sim, entendeu, e sem marca sem nada, ninguém sabe o que você tá usando o pessoal não sabe se é o Good Boy, se é Renner, entendeu tipo, tá lá, é uma questão de você é, é, é o que eu falo, é uma escolha né, é, De onde eu vou gastar meu dinheiro, e eu decidi que eu não vou gastar com roupa, com um tênis caríssimo, com uma coisa a não ser que eu encontre uma oportunidade né? eu dou mais valor a contribuição que aquele bem tem pra mim, do que ostentar uma marca pra mostrar pras outras pessoas que eu tenho condição é, de, de ter aquilo, e, e você pegando esse raciocínio e você aplicando em várias coisas, como já falamos aqui, eu também não tenho carro, não lembro quem foi que falou que não tem carro, coisas assim você às vezes vai vendo, né? Eu, eu, uma vez eu fiz uma, uma live mostrando de planejamento de viagem pra Maldivas e tal e uma amiga minha veio falar assim, ah mas, putz, você falou com uma naturalidade que uma viagem pra Maldivas custa 20, 30, 30 mil. É, meu Deus, como é que pode uma viagem custar? Eu falei, cara, você, você casou, não casou? Quanto custou seu casamento? Ela falou, ah, 120 mil. Eu falei, então, é uma
0: questão de escolhas. Podia ter ido quatro vezes.
5: É, eu escolhi <risos> ir os Maldivas. Desculpa meus convidados, mas eu não... não minha prioridade sou eu, não são eles, entendeu? Então, lógico, pra algumas pessoas o sonho da vida é casar, é fazer uma mega festa, uma coisa... Então, é isso, assim, não tem como você despersonalizar o sonho, porque ele é individual, é o que vai fazer sentido pra você, mas se você colocar na sua cabeça que a prioridade é viajar, né, você vai conseguir mobilizar todos os recursos seus e da sua família, recursos no sentido mais amplo, não de dinheiro, né, mas de, de pensamento pra aquele sonho se concretizar, eu durante muito, isso 15 anos atrás, eu comecei a ganhar muita milha, mais milha do que eu consegui usar né, e eu consegui, comecei a vender essas milhas e aí todo o dinheiro que eu ganhava com a venda de milhas eu botava numa, numa conta separada e usava aquilo pra viajar, e cara, com isso eu conheci mais 50 países, só com esse dinheiro entendeu? E além das milhas que eu usava também pra viajar, então isso foi muito útil pra mim né, mas isso pode ser com outro tipo de uma fonte de renda extra que você vai fazer aí você guarda pra você se compensar por aquele esforço adicional que você tá fazendo e, e ter a motivação, você guarda num lugar diferente, você fala assim, não, esse eu vou usar pra, mas obviamente pra tudo isso dar certo, você tem que estar tá com as contas em ordem e tal e a grande realidade hoje da maioria das pessoas é cheque especial, é dívida né, então tem que, tem que primeiro sair dessa. Tem que planejar, organizar as finanças pra poder ter aquele dinheiro sobrando pra viajar. Bons tempos, né, Cassol? Uhum. Bons tempos. <risos> <risos> Nem né, me fala. Era bem mais fácil. O dólar era dois.
3: Era mais fácil. Nossa, que sonho.
0: Bom, a gente já falou duas vezes aqui de investimento. Vamos falar logo de investimento que o negócio tá, tá pipocando, né? Mariana, é, a grana da viagem, ela deve ficar em renda fixa ou a gente pode assumir algum risco com, com esse dinheiro?
4: Depende qual é o prazo que você tem, depende qual é o objetivo. Quando é algo mais a curto prazo... É perigoso deixar na renda variável porque se cair o valor que você deixou lá... Ah, eu comprei uma ação, mas a ação desvalorizou. Vai ter tempo dela voltar a valorizar até você viajar? Então, tudo vai depender do prazo que você tem para fazer essa viagem. Ah, eu tô planejando uma viagem para daqui dois anos. Como falaram, a renda fixa agora tá muito atrativa. Como a taxa selic tá em 12,75%, a gente tá conseguindo investimentos de renda fixa, que é extremamente seguro, pagando 13% ao ano de rendimento, 14% ao ano. Então, o primeiro conselho que eu dou é você vai investir no que você entende. Você não vai pegar o teu dinheiro do nada. Ah, eu tenho 10 mil aqui e alguém me falou que criptomoedas Moeda tá valendo a pena, eu vou colocar lá e vou arriscar Isso é muito perigoso, então Estude, assista vídeo Converse com alguém, leia livros Porque vai depender da realidade De cada pessoa, eu sou uma pessoa que já Não gosto muito de arriscar na renda variável Porque o meu dinheiro atualmente é pra curto prazo né? Então eu tô mais conservadora Mais na renda fixa, mas tudo vai Depender de pessoa pra pessoa, o mais importante É estude, não vá seguir conselho De qualquer pessoa que te abordou Porque a chance de ser cilada também não é pequena Hoje em dia, né?
0: É uma bilada assim <risos> é, o Cassol, e além do Nubank, assim, tem alguma outra, alguma outra dica aí de um investimento que seja apropriado né, para um, quem está planejando fazer uma viagem? Ou basicamente é isso, CDI, Tesouro Direto?
5: Cara, de, é, eu acho que tem dois pontos que, que ela comentou, que primeiro depende um pouco do teu conhecimento, né e a maioria das pessoas são analfabetos financeiros mesmo, não tem nenhuma educação financeira, pouco, conhece muito pouco, então tem que ter cuidado, cuidado que tem muito guru aí da, da internet... YouTube. É, de day trade, criptomoeda, não sei o que, que vem falar um monte de coisa lá e a pessoa se lasca depois todinha. Mas hoje tem algumas contas digitais, não só o Nubank não, o PagBank lá, que tá, dá até 140% do CDI, tem o 99P que, dependendo do quanto você tiver, você dá, ganha até 220% do CDI. Isso tudo tá diminuindo agora porque como o CDI, que é a... O que é o CDI? né, A taxa de referência de juros... É o que o governo paga, né? É. É a média... Do, é, mais ou menos. Mas podemos dizer que acompanha o que o governo tá pagando de juros. Juros. Quando os juros aumentam, o CDI vai aumentando, né? E então esses aplicativos estão cada vez diminuindo mais. O quantos por cento? Já teve 300% de CDI, hoje não tem mais, né? Então eles vão diminuindo, vão diminuindo, mas a vantagem né, desses aplicativos é que eles têm uma liquidez diária, ou seja, todo dia o seu dinheiro vai rendendo um pouquinho, vai rendendo um pouquinho, vai rendendo um pouquinho, e aí o que ele rendeu no dia seguinte já contribui para render mais, e isso, isso é uma vantagem. E muitos deles são cobertos pelo fundo garantidor. O que, que é isso? Se o aplicativo falir, quebrar alguma coisa, você está protegido até o limite de 200 mil reais lá que o fundo garantidor de crédito cobre, então isso o PicPay também tem, né também oferece um rendimento do CDI e o Nubank que a vantagem é que você não precisa fazer nada, o dinheiro tá parado lá, ele tá rendendo né? o pessoal brinca que a conta rendeira né? Lá do, a propaganda do, do PagBank é isso, é, é, o dinheiro rende ali, então tipo, se você tem um dinheiro na poupança a minha sugestão é você dar uma olhada nesses aplicativos, estamos ganhando nenhum jabá deles tá gente, tô falando aí, dá uma olhada porque eles rendem mais, você já vai conseguir um rendimento bem maior que a poupança só de fazer essa movimentação sempre sem correr nenhum risco a mais. Obviamente tem outros investimentos de renda fixa, CDBs e outros produtos que também você pode ter um, um sacar no curto prazo, né? ou seja, não te compromete no médio e longo prazo que você pode ter um rendimento seguro e também maior que a poupança, mas nesse tipo de produto você já vai pagar também o imposto de renda, então tem que fazer a conta direitinho, porque o que você às vezes vai ganhar de rendimento a mais você vai pagar de imposto de renda no final da elas por elas, então né, você só vai ter o trabalho ali de fazer a aplicação e depois tirar. Então é isso, assim é, vale, é um assunto que vale a pena estudar um pouco, não é tão complicado quanto parece hoje tem vários perfis no, no Instagram no Youtube que você pode seguir que são bem didáticos falando sobre educação financeira e sobre investimentos de renda fixa e não renda fixa só tem que, eu acho que vale a pena estudar porque é uma coisa que vale pra vida, né, pra você formar um patrimônio, para você, eu sou economista por formação então eu estudei isso durante boa parte da minha vida, mas ainda assim na faculdade você não aprende muita coisa, na época não existia carteira digital, não existia muita coisa que existe hoje, então hoje você tem muito mais recursos para você usar e, e alavancar, o que eu tenho uma boa noção de macroeconomia que me dá a entender assim, putz, esse dólar tá barato, essa coisa tá cara, entendeu? Tipo, as horas de comprar, né, e que os especialistas falam pra você nunca fazer tudo de uma vez, se você achar que tá bom compra um pouco, depois achou que tá bom de novo compra um pouco, isso diminui as chances de você se ferrar por completo, fazendo um mau negócio, né, No momento em que não é
4: eu só queria fazer um parênteses, o PicPay não tem garantia do FGC, tá? O PicPay, de todos esses, se eu não me engano, é o único que não tem garantia do FGC. O teu dinheiro fica parado, mas não tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que essa é uma ressalva que eu ia fazer. É,
5: melhor pegar o com garantia, é.
4: É, então é melhor pegar um PagBank, um Nubank que eles têm garantia. Então, só um parênteses aqui. É um
0: asterisco, né? É,
4: e você falou de perfis no Instagram que falam de finanças, eu sou um deles, só pra fazer meu jabá. Sim, sim, faz aí. Faço justamente isso. Eu não foco tanto em investimentos, mas a parte de renda fixa até pra reserva de emergência e planos assim mais a curto prazo, eu trago no meu perfil também.
0: No final do episódio, a gente vai deixar o seu perfil com aquele monte de consoantes. Eu acho que eu vou deixar o link, né? Melhor, é né? É
3: mais fácil uma vogal, né? <risos> é. Ai, gente, a minha dica é contribui com o Jabá. Eu, esse ano, eu contratei uma mentoria, uma consultoria. Assim como, como a Mari faz, né? Eu tenho uma, uma colega que, foi tá, sendo a minha consultora desse ela chama Ana Paula Ruela. O perfil dela é só esse também. Faz um trabalho similar. E, gente, ela me ajudou muito, muito, muito. Ah, eu tinha alguma noção. É, eu me, me, me direcionava, né? Estudava um pouquinho, até o Foca sabe que eu adoro o canal da Nath. Já, a gente já tentou né, gravar com ela uma vez e tal. Me e é um uma dos volta. canais que eu. É, pois é, tomar uma <risos> volta. Mas ela é ótima, ela fala um pouco, ela desmistifica, né, todo o assunto. Não aprendi muita coisa, não, viu, gente? Porque eu, realmente eu só consegui potencializar, enfim. As reservas que eu tinha esse ano com uma consultoria eu, eu, eu achei excepcional e muitas vezes as pessoas elas pensam, poxa, nossa, será que eu tenho uma reserva suficiente pra para fazer uma consultoria? Ah, será quanto que custa? Gente, o primeiro passo é procura alguém como a Mari como a Ana Paula para bater um papo para conversar sobre o assunto, no caso da Ana, ela, a gente traçou primeiro os objetivos, o que que eu queria fazer com aquele valor que eu tinha guardado, ah, eu desejo viajar quantas viagens por ano? Então a gente falou muito sobre esse assunto e depois a gente enfim estruturou uma carteira para aquele valor que eu tinha, né? Então, uma das minhas dicas pros pros ouvintes é para procurar perfis, claro, gente, de pessoas que vocês tenham referência, indicação, gente realmente confiável. E além disso, não só ficar ali num passivo, né? Também estudar um pouquinho sobre o tema e ir aprendendo cada vez mais.
0: Boa gente, vou mudar um pouquinho de assunto agora infelizmente existem destinos que são caros por natureza eu queria saber de vocês, se vocês têm algum que esteja sendo empurrado aí pra frente pra frente, pra frente, há de eterno e que não tem previsão de sair do do caderninho, eu tenho, depois eu falo eu, no final.
2: Eu tenho um que assim, eu sofro de jogar pra frente, eu preciso realizá-lo que é Noronha, acredita? <risos> Fernando de Noronha é um destino que eu sonho, mas toda vez que eu coto, que eu organizo, aí vem um outro destino parece mais barato e aí por conta de tempo também, disponibilidade eu cancelo Fernando de Noronha mas é um lugar que eu sonho em conhecer é
5: caro, caro mas vale a pena. Mais alguém? Eu tô adiando a Islândia. É caro pra caramba. A Suíça eu tava adiando, mas eu resolvi encarar agora. <risos> Tamo
3: junto, viu?
0: Vocês
5: vão se encontrar é... lá, não vão, não? Em junho? Ah, não.
3: ah eu, eu... Nossa, eu vou fazer um tourzão meio louco aí pela Europa e vou chegar na Suíça só no final de julho.
5: Ah, tá. Não, então não. Ah, não. Eu vou em junho. Junho. Junho.
3: junho. É, eu chego... Vou dia 28, mas...
5: Mas eu lembro de viagens caras, assim, que... que... O Japão também é bem caro. Eu, eu adiei também uma vez por
0: conta de custo.
5: Mas Austrália é caríssimo, super caro. É, ia chamar o
0: Samir para falar da Austrália. E
5: é, não, mais com esse dólar, né? Do jeito que tá, e acaba encarecendo tudo. Grécia também não é nada, não é barato. Dá até pra você fazer menos caro, mas assim, não é barato. A Grécia? Tem, é, na verdade não é que ela é caro não, tipo... É porque como a Grécia geralmente exige uma viagem mais longa. Eu tô acostumado a fazer viagens aí de, de, de 10, 14 dias aí. Na Grécia já tem que ir por umas 3 semanas pra poder aproveitar melhor ali. Aí já começa... Na é. verdade eu acho que no meu caso é mais caro porque é uma viagem um pouco mais longa. É, e no
0: caso de viagem, tempo é dinheiro, literalmente, né?
5: Exatamente, é. é mais um dia de hospedagem e tal, então... E, e, na verdade, a Grécia seria nesse ano também, então já são duas viagens, aí já começa a complicar, então já tô pensando em abortar a Grécia.
0: <risos> Empurrar pra mais para poder... frente. A,
5: a Suíça já não tem um como mais, já reservei tudo, já tá tudo... Já tá tudo. Gastei minhas milhas todas lá pra poder reservar o hotel também, pra, pra diminuir o custo,
0: né? Mas tem que não, tem muito destino que não é barato, não. Assim, tem sonhos que são mais caros. A minha esposa tem o um sonho de conhecer a Aurora Boreal e, porra, a Aurora Boreal parece que ela escolhe aparecer só em lugar caro, né? <risos> não tem um lugar barato que você possa ver essa, essa peste.
3: Não, a gente vai... Bora junto. Vamos pro Canadá pegar a dica da re Vamos conhecer no Canadá. Também quero, hein? É meu sonho essa aí. <risos> vamos, todo, vamos fazer o
2: compra do despachado para o Canadá,
0: olha. É, um encontrinho em, em Whitehorse, né? Que é no Canadá, White né? Whitehorse.
2: Whitehorse. Airbnb, ó, já vai facilitando tudo. Boa.
0: <risos> e outro lugar que eu tenho muita vontade de conhecer é a Noruega. Os países nórdicos em geral, mas a Noruega é o que eu tenho mais vontade de conhecer. Para o bolso.
2: É, o mais caro Ufa. deles, né? Eu fiz todos, menos a Noruega.
0: <risos> Cortou por causa disso? não? Eu não tenho essa vontade, então eu não me preparei
2: <risos>
3: Olha, é. a minha lista é, é enfim, sempre foi um sonho gigantesco. Ah, eu a, a tá aí nos meus sonhos e planos, é o Japão, né? E tal. A gente até falou um pouco sobre isso. Mas depois que eu fui pra China, aí eu também vou repen tô, continuo repensando pelo voo. Porque não, não foi fácil chegar lá. O voo é muito cansativo, mas. Além disso, é budget, né, gente? Budget e, e tempo
0: de viagem. Hoje a gente falou no grupo sobre stopover, né? Eu não sei se vai ser a letra S, tá? A letra S tava planejada pra ser outra coisa.
3: Nossa, bota isso. Não, tá topíssimo <risos> esse tema.
0: É, mas assim, é, é um tema muito legal que ele, 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 assim, você consegue incluir um destino, né, no meio da sua viagem e quebrar a viagem, né? O que é importante Eu também acho determinante. nesse Nossa, necessário, de, de não ficar tão cansativo, né? Porque realmente, você ficar 30 horas em viagem é um negócio, assim, né? desgraçado, né?
3: É sinistro. Gente, eu fui pela Air China, né, e, e tudo mais. Na época que eu fui pra China, uma amiga foi com, um com a filha de dois anos. Tá, ela chegou com, cuidando de uma bebê. Voltou
0: com uma de três. Plena
3: na viagem, a <risos> bebê também. Mas elas fizeram o um stopover em Dubai e tal, tal, tal. Descansaram. Eu cheguei acabada. Fiquei muito cansada. E elas conseguiram se recuperar em Dubai.
2: Eu acho o stopover um determinante.
0: Vamos ver. Não prometo, hein? Não prometo.
2: <risos> Quando você vai se organizar para pra viajar, é muito legal ter um norte de quanto custam, né, as coisas, alimentação e tudo mais, pra reservar esse dinheiro, porque cada país tem um preço e pra saber se vale a pena ir em restaurante, se vai comer sanduíche, se vai no mercado, né enfim, e aí tem aquele índice Big Mac que é um índice que eu pesquiso toda vez que eu vou viajar pra um país diferente pra ter uma noção, eu, e, e gente, eu não tô falando pra você comer Big Mac, eu mesma <risos> nem gosto nem ligo pro McDonald's, não é uma coisa que eu faço questão, mas se você pega esse índice Big Mac do país, você tem um norte de quanto custa né? então se no meu país custa X reais um Big Mac, no outro custa tanto dá pra ter um norte de quanto você vai gastar em comida então é um índice muito usado eu quando eu comecei a viajar pra países muito diferentes, que eu não tinha noção do preço da comida comecei a usar, e dá muito certo pra ter uma noção de quanto eu vou gastar por dia, né, ou por refeição então isso é legal também pra saber quanto você vai levar de dinheiro, né, porque cada lugar é um lugar, né, cada lugar você vai fazer uma conta diferente, e se vale a pena de repente pegar um, 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 o café da manhã incluso, não incluso, enfim Todas essas coisas que a gente tem que pensar é. Então tem um norte, oi?
0: O Big Mac na Noruega custa 30 reais Só <risos> obrigado. o Big Mac, não é o obrigado, número, né? Obrigado pela
2: dica <risos> Tá vendo? <risos> não, eu, ó, eu cheguei na Dinamarca, a gente chegou à noite, não tinha onde comer. A gente foi pra... Isso, 2015. A gente foi pro McDonald's, que era o que tinha aberto, e aí eu passei o cartão, né? A gente não tinha conseguido trocar dinheiro ainda e tal. Daí sabe quando veio no, no, na mensagem, né, o, o valor do gasto? Em 2015 eram dois números básicos de lanche, 150 reais. Meu eu, Deus. Eu como assim? <risos> é isso mesmo? <risos>
0: tipo dois combos daquele, né, de... Sanduíche. Dois
2: básicos, é, batata média, o sanduíche e, e, e o refrigerante. É, médio. isso aí. 150 reais, 2015. Show de bola. Seguindo a mesma linha, tem algo parecido
4: pra viagens no Brasil. A gente fala do exterior, mas aqui no Brasil também os valores são muito distintos. Eu tô vendo isso agora, né? Então tem, tem um site que, se eu não me engano, eu não lembro, acho que é da Alelo ah, é de um desses cartões de ticket de refeição, restaurante, se você pesquisar, você consegue encontrar qual que é o preço médio de uma alimentação, nas, principalmente nas capitais, nas cidades grandes, baseado justamente nas pesquisas deles quanto que custa fazer a compra de uma cesta básica então você consegue ter uma noção que o Brasil querendo ou não, ele é muito grande, então dependendo pra onde você vai, vai ser muito diferente da tua realidade e também, ah, não é em dólar mas às vezes pode te quebrar a perna, né cara, eu tava em trancoso, trancoso é surreal o valor pra você comer fora então você tem que estar tá meio que preparado
0: é, apesar de que a melhor moqueca de peixe que eu comi foi em trancoso, mas deve ter sido caro já tem muito tempo isso, uma outra coisa que é importante a gente não negligenciar nas nossas viagens é o custo das atrações, cara. Porque, assim, cada vez mais esse custo tem se mostrado relevante, né? Ingressos, passes e tal. E aí entra aquilo que vocês todos falaram, né? De pesquisar com, com, com antecedência, né? Pra não ter surpresas desagradáveis, né? Acho que a Mariana falou sobre isso, não foi, Mariana?
4: Então, enquanto eu tava escutando o episódio sobre artes, que foi o primeiro da série, né? Vocês falando dos museus e tal, eu fui pra Itália com o um marido historiador. Então, vocês pensem a festa aqui que ele fez em Roma, né? Mas Só que imagina. assim, ó, a gente foi em dois casais e ele que planejou a viagem, então ele foi comprando as coisas aos poucos. Ele falava, ó, oh, esse mês vocês têm que me pagar 200, mês que vem não sei quanto. Uhum. E a gente foi pagando, né? Porque a gente concordou com o roteiro. Eu nunca me esqueço que a gente chegou num, num dos museus em Roma, eu não lembro qual que era o museu. Que eu peguei o ticket, eu olhei e falei, eu tô pagando 30 euros pra ir nesse museu? Daí ele falou, sim. Eu falei, o que, que você quer ver? Ah, uma estátua. Eu falei, eu paguei 30 euros 30 vezes quase 6 pra ver uma estátua, Bruno. Pagou. Eu Então tá, né? Lá <laughs> eu eu nunca mim, teria coragem <risos> é, eu não... então, quando a gente foi montar a nossa viagem de volta ao mundo, que é a atual, a primeira coisa que eu falei, ó, antes da gente decidir quando vai quais as atrações, as atrações que você quer ir principalmente nos Estados Unidos, que tem muito museu de ciências, muita coisa e daí tem são pagos, eu vou pro país inteiro né, então eu posso escolher, mas você já saber quanto custa, tem um museu de ciências que é maravilhoso em São Francisco que é 30 dólares, mas às vezes você vai pra uma outra cidade que tem, também tem um museu de ciências que custa 15, e também é bom, então então é bom você pesquisar pra não tomar um susto e às vezes você deixa de fazer porque não quer gastar aquele valor, porque, ah, não não
2: tá fora do meu orçamento, eu não vou gastar então é sempre bom pesquisar antes e também, de preferência comprar antes pra não ficar sem, né? É, eu tenho uma dica bem importante que eu uso muito que é o seguinte, principalmente quando você vai viajar em grupo, não tenha vergonha de falar, não, não vou, não não tá dentro do meu, né, do meu budget, não tá dentro do meu dinheiro, porque às vezes já aconteceu comigo, vai, de ir pra Nova York com alguns amigos, que tem uma média de vida muito mais, né, uma, uma classe social muito mais alta que a minha. Eles querem ir num restaurante importante ou entrar num, num museu com guia X. E de repente não tava no meu bolso. Gente, não tenham vergonha. Eu falo, olha gente, pra mim não dá. Eu vou ali comer o meu cachorro quente, eu vou ali comer minha comida de rua, eu vou no mercado e a gente se encontra a tal hora em tal lugar. Às vezes a gente fica muito, principalmente em viagem em grupo ou com amigos, né? Ficar com medo ou com o dedo de falar não, não dá. E, gente, principalmente pensando em outra moeda, ou mesmo no Brasil dependendo do destino, passeio não cabe no teu bolso ou é alguma coisa que não faz sentido pra Pra você, fala não e não vai, ponto final, ninguém vai ficar triste, eu falo que não dá, né, pra gente gastar em dólar em euro principalmente, alguma coisa que a gente não tem o sonho de fazer, então eu sempre dou o meu jeitinho e caio fora dessas atividades assim, que não são minha cara
3: Ai, a minha dica, vai fugir um pouquinho do financeiro, mas é, pra mais sobre programação, não sei se é porque eu já tô um pouquinho frustrada, eu tive agora na Argentina e não consegui no Senhor Tango, porque deixei pra comprar de última hora é, quando eu estive, por exemplo, na Rússia, eu não, conhe eu não consegui ver o balanço é porque eu deixei pra comprar de última hora. Então, tem que se organizar um pouquinho. Claro, a gente tem que olhar né, o valor e etc e tal. É, e com mais antecedência, talvez consiga se organizar melhor, colocar dentro do planejamento essa ideia. Mas se também se organizar com mais antecedência, não perderá a oportunidade. Como foi o meu caso nos <risos> últimos episódios. <risos>
0: é, eu botei esse... Eu, assim, tô puxando esse tópico aqui da, das atrações, porque eu acho muito importante né, a gente conhecer as atrações né, dos lugares. Né? A gente vai conhecer... Paris, pô, tem que ir no Louvre, tem que ir na, na Torre Eiffel, não necessariamente precisa subir, mas, pô, se você puder, né, vai ser uma experiência mais legal, pra não acontecer o que aconteceu com uma conhecida minha, né, não posso chamar de amiga, que foi pra, fez uma viagem de 14 dias pra Orlando, e tinha dois dias de parque na viagem, então, assim, 12 dias ela ficou em Orlando sem fazer nada, porque Orlando só tem parque, não tem mais nada pra você fazer. Não, nada. <risos> né? Então, assim, lógico que você não vai fazer tudo, né, porque não dá pra fazer tudo, mas, é, pra, pesquise, né, e, e faça a cabeça. No seu bolso, as atrações mais importantes, pelo menos, né? Ou alguma, algumas delas, né? Pelo menos.
1: Mas, ó, eu vou falar que, que com essa estátua aqui, do, do caso da, da história aí, é, eu vou te falar que eu tiraria da Mariana, eu tiraria selfie com a estátua, eu teria <risos> feito memes com a estátua, só pra fazer valer o dinheiro de qualquer jeito, cara, entendeu?
4: Mas em defesa do meu marido, seis meses antes, a gente ido pros Estados Unidos pra eu ir nos parques, ele fez a minha vontade, daí eu abri mão e fiz a vontade dele, né? O casamento, casamento, ele é, é feito de casamento concessões, é né? <risos> então, eu só tomei o um susto na hora, mas beleza, já tava ali, já tava pago, tranquilo. Daí, a gente economizou em outras coisas. Comida, eu encontro comidas maravilhosas, porque eu não vou só nas recomendações de todo mundo. Eu sempre perco tempo pesquisando, o TripAdvisor, que tem muita coisa boa, muita comida de rua, que vale muito a pena. Então, essa é outra dica. Não vá só pela dica de quem já foi só nos principais. Pesquise, porque tem muita coisa legal que você vai acabar perdendo. É,
1: e algumas as estátuas, principalmente, tem umas histórias incríveis incríveis, né? Eu pude visitar a Madonna de Bruges, né? Em Bruges, na, na Holanda, na Bélgica, que é uma estátua que foi é, um dos muitos resgates, né? Das tropas americanas por relíquias da época da, da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, a história toda, tem até um filme que conta sobre isso, essa saga toda, é, é um filme bem histórico, né? Que fala sobre essa... De um, de um destacamento específico do exército, que era formado por franceses, por americanos, etc, só para resgatar obras de arte da Segunda Guerra. Então, é, pô... Então, tem umas estátuas que são muito legais. O problema é quando você vai e você, pode até ser muito famoso, mas você fica com essa é, sem essa conexão com a história, o motivo, etc. Né? Outra história, com certeza, que vale muito é o Rei Davi, né, do Michelangelo, que é um negócio impressionante.
0: Ah, eu vou dar uma dica também, cultural, é, e de, de estátua. É, dica cultural e de estátua ao mesmo tempo. É, quando você for pra Itália, vai em Verona, que lá tem a estátua da, da Julieta, você vai lá, passa a mão no peitinho dela, ela assim não é não é abuso tá é, isso é uma tradição e, ah. e é sorte no amor tá e é de graça
4: eu passei um, dois meses depois eu conheci meu marido em ah, assim, aí, tá citando o um exemplo
5: Daí, depois Funcionou. eu voltei
4: com ele para agradecer a Julieta
0: a peitinho da Julieta.
5: Ou oh, tem a, umas dicas rápidas, Foca. É, os museus na Europa, vários deles têm um dia de entrada gratuita, geralmente primeiro domingo do mês, alguma coisa assim. É, e alguns deles aceitam que você pague um valor simbólico pela entrada é, atribuído por você. Então, vale a pena estudar um pouco. E às vezes, se tiver no período da sua viagem esse, esse dia gratuito, aproveitar. É, também não tem medo de usar transporte público. Né, comer, Comprar comida em supermercado, que é muito mais barato do que receber restaurante, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, que o custo do serviço é muito alto, né? Então, é, você acaba economizando. E tem um aplicativo que eu descobri também. Eu não sou mesquinho, tá? Então, assim, minhas viagens eu sempre vou num restaurante bom, faço algumas coisas, mas pra viabilizar isso eu sou o cara que levou cup nudos pra Maldivas. Então, eu falei, <risos> bom, eu vou pro resort. Se chegar lá o negócio for muito extorsivo, não, tá, não, não tem onde comer, você só pode comer no resort. Se o negócio for muito extorsivo, eu tô com os cup nudos aqui que eu já salvei alguns dólares. Muitos dólares. A viagem, porque <risos> a gente é meio faminto assim, às vezes dá aquela fome da tarde, quer jantar, quer lanchar, quer comer de madrugada e tal, e não num não dá pra ficar pagando, né, uma fortuna cada refeição. Então, que é um aplicativo chamado Too Good To Go, é bom demais pra, pra, pra ir, né, em tradução livre, que ele geralmente, uma comida que ia vencer naquele dia, ela vai ser descartada, os restaurantes fazem por um preço muito baixo. E aí você compra pelo app pega lá no restaurante, você consegue por, por localização, é, é, achar um restaurante perto de onde você tá, ou um supermercado perto de onde você tá, e aí cara, você consegue pratos lá que custam 10 euros por 2 euros por 1 um euro, uma coisa assim bem barato, então uma dica também pra quem tá ali na, no perrengue de economizar parece uma coisa assim, ah, né meu Deus, mas cara é, é, ajuda a economizar bastante e aí de repente você ter dinheiro pra pagar por um passeio mais caro, sem ficar chorando, sem ficar preocupado que se endividou aqui, né, então sem culpa eu não gosto de 500 então assim eu, eu, eu gasto sem pena, mas com sabedoria, né, pra você também não gastar mais do que você tem, porque se você for comprar tudo que aparece, tudo que fiz. Eu a brincadeira sai cara você só vai viajar de novo dali muito tempo, né? E pra quem gosta de viajar muito, você, você
1: tem que ter essa, essa sabedoria. Não, e eu aprendi uma coisa legal, que eu achei bem melhor o peitinho da, da estátua de Verona do que o saco do touro ali em Nova York, né? velho?
4: <risos> <risos> Ah, eu fui nos dois e não tô rica ainda.
1: <risos> Deu uma estregada boa lá, porque pode ser isso também, né? Tem que ilustrar, tipo, a lâmpada do ladinho.
5: Eu fui duas vezes no touro. Tem que apertar. Mas é a bola esquerda, hein? Tem que
0: apertar a bola <risos>
5: esquerda
2: do
0: touro. O bicho já tá com a bola brilhando, já de tanto que, que esfrega. Tá, né? O peito tá, O peito tem um que é
2: brilhante, o outro é... <risos>
0: O peito tá todo brilhando, assim. <risos> bom, gente, vamos chegando aqui ao final do de um episódio delicioso e instrutivo, né? Muito nutritivo, digamos. Agradecendo mais uma vez aqui a nossa trupe. Obrigado, Ana.
3: Muito obrigada, foi um prazer. Aprendi muito com vocês
2: de novo. Obrigado, Rê. Obrigada, saindo daqui mais rica, porque já vou organizar mais ainda as minhas finanças pra viajar.
5: <risos>
1: Cassol. Valeu, pessoal. Foi muito bom, muito legal. Samir. É isso aí, economize e se você quiser, venha com de conhecer a cidade de São
0: Paulo. Isso aí, gerando <risos> renda aqui também para os despachados. E muito obrigado Mariana, foi um prazer conversar com você. Você que meio que se convidou aqui e eu, assim, eu não, não ousei recusar o seu, o seu autoconvite porque foi uma coisa assim que eu, parecia que os astros estavam conspirando né, para você estar aqui hoje.
4: Muito obrigado por aceitar o meu, meu autoconvite, <risos> né? porque coincidiu direitinho com o que eu estava planejando para o meu trabalho também, né? e eu tenho planos também de trabalhar com a organização financeira diretamente com viagem, então quando esse episódio sair provavelmente já vai ter algo relacionado e muito obrigada muito obrigada pela, pela por poder participar aqui com vocês, depois de ouvir <risos> imagina, muitos episódios imagina. na estrada né? a gente tá ouvindo vocês na estrada
0: <risos> é, enriqueceu muito aqui o nosso, o nosso programa de hoje, com certeza, você quer deixar algum contato, além do seu Instagram?
4: Então quem quiser conhecer o meu Instagram, o Foca vai colocar porque é Mari Prisizine, é um pouquinho difícil é polonês, né, quem quiser ter mais dicas <risos> de economia, de organização Organização de viagem também. E como o Foca falou lá no começo, tem o nosso Instagram da viagem, que é o Aventura na Estrada. E daí quem alimenta é mais o meu marido, né? Que é historiador, ele traz as coisas de história também. Então quem quiser acompanhar essa nossa tour aqui de motorhome nos próximos anos, sinta-se convidado.
0: Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado, galera. Daqui a pouquinho eu volto para os recadinhos finais. Tchau, tchau. Chegando ao final de mais um episódio de nossa saga Rumo ao Desconhecido hoje com as nossas cambalhotas para conseguir garantir viagens mais frequentes e também mais econômicas. Agradecendo mais uma vez pelo apoio dos nossos padrinhos lindos e cheirosos que não nos deixam só jamais. São eles. Carolina e Sobrinho, que está se casando com meu camarada Cauê esse final de semana. Desejo todo sucesso felicidade aí na caminhada de vocês. Jorge Alfredic, Bruno Souza, Rogério Miranda, Isnardo Villarroel, Bruno Vasconcelos, Marcel Pinto, Érica Rabelo, Gustavo Yamaguchi, e Cleiton Pereira. Coloque seu nome no estrelato da podosfera brasileira e ainda garanta acesso a mais Very Important de todas as salas do Telegram, que é a nossa sala VIP. Você entra lá em apoia.se barra despachados e escolhe um plano a partir de R$7,00 e a partir de 15 você garante acesso ao nosso grupo ou através do PicPay procura lá por despachados que você vai encontrar as opções de assinatura e lá é a partir de R$10,00, tá bom? Quero agradecer aqui o pessoal que participou do nosso encontro lá em São Paulo. Nós fizemos a programação aqui que eu divulguei no último episódio, e tirando o almoço na Liberdade, que tava entupida de gente, tudo correu muito bem, e não sei se vocês sabem, mas eu estou com meu pé machucado e ainda está imobilizado, acabei dando uma exagerada, nosso Walking Tour deve ter tido aí uns 4 ou 5 quilômetros, eu acho que eu não tava 100%, mas o dia foi uma delícia, a gente tomou vários cafés, é, inclusive um beijo aqui pra minha amiga Lini, que tomou todos os cafés possíveis aí comigo nessa, nessa jornada, e agradecer mais uma vez aqui o Samir, que foi o nosso guia, e realmente ele tem um conhecimento incrível dos lugares que a gente visitou. A gente começou lá pela, pelo Mosteiro de São Bento, que na verdade não é esse nome. Ele falou o nome umas 10 vezes, mas eu esqueci já, né? Porque a memória é, não é das melhores. Valeu demais, Samir. É, em setembro, tô planejando pra fazer com bastante antecedência. A gente tem um novo encontro, ainda sem local definido, tá? Mas eu prometo que dessa vez eu vou avisar com mais antecedência para que mais pessoas possam se programar e participar desse nosso novo evento, que vai acontecer aí mais pra frente, tá? No segundo do semestre. E dessa forma, vamos chegando ao final de mais um episódio aqui do Despachados, agradecendo mais uma vez pela sua audiência, pelo seu download pela sua paciência. A gente vai ficando por aqui. Foca na viagem. Tchau! Olá, caro áudio-spec. Não pera. Isso quem fala é o Foca. Esse assunto dos dinheiros é tranquilo.
1: Pelo menos para mim, que ganho em Europa. O podcast despachados tem produção e apresentação do mamífero aquático Foca. Edição de áudio e sonorização do mamífero terrestre Danielo Pastor. Identidade Visual e Arte da Vitrina Vini Campos. Vozes de Patrícia Trezzi, Patrícia Vieira e Alves Garcia. Trilha sonora, o Pibit. Realização Mindset.net. Acabou. Fui.